0: Ciao! Ciao a tutti! Ben ben ritrovate a Palinsesto Femminista. Io sono estremamente, estremamente contenta della puntata di oggi perché per me è qualcosa di completamente nuovo, non soltanto per quanto riguarda il tema, ma anche per quanto riguarda la modalità. Sto provando a sperimentare un po' in questo Palinsesto Femminista anche perché naturalmente ogni, ogni ospite ha uno stile e quindi è molto bello cercare di andare incontro a quello stile e trovare un, un modo per lavorare che tenga dentro le diversità. Mi sembra un bel, un bel modo di fare, di fare cultura. Allora, noi siamo in attesa dell'ospite di oggi che è Marina Pierri che tra l'altro faccio già spoilerino, è uscito da pochissimi giorni il suo libro Eroine e naturalmente sarà, sarà un tema da affrontare e è già arrivata, quindi intanto ve la faccio salutare e poi io vi faccio le solite, le solite cose del caso, no? gli onori di casa. Eccola! <ride> Ciao Irene! Ciao. ciao Marina! Ciao! Come, come ciao. se noi non, non ci fossimo sentite fino a 5 il minuti fa! <ride> so. Perché dovete sapere che mh, non accade sempre così, ma ci sono casi in cui faccio palinsesto femminista con persone che veramente ho sentito fino a 5 minuti prima parlando anche di altro, altro, <ride> allora, infatti per fortuna
1: non stiamo iniziando questa diretta con un bel live congiunto di una canzone di Hamilton, poteva anche succedere insomma,
0: non, non che io non ci abbia pensato naturalmente, <ride> non, non pensare che non sia nella mia mente come, come ipotesi di, di apertura nella live, <ride> magari possiamo pensare di chiudere o di fare un'altra live solo parlando di Hamilton e delle eroine in Hamilton che purtroppo non sono tante ma magari si può parlare anche di loro secondo me sì assolutamente ok quindi sappiate che ci sarà anche un'altra live ovviamente perché ormai la dobbiamo fare (ride) allora eh, raccontavo appunto che questo palinsesto femminista sarà ancora diverso Fino adesso vi ho abituato a due tipologie in sostanza, tre se se mettiamo dentro anche la la novità che è stata invece la puntata di settimana scorsa con Giulia Zollino. Allora, la prima è l'ospite che parla, l'ospite che parla, punto, Eh, perché magari è un tema di cui io non so assolutamente nulla che però è abbastanza facile da seguire una volta che lo ascolti quindi va bene io proprio mi metto lo spazio a disposizione in altri casi si parla di storie personali e quindi magari è più una chiacchiera con me che faccio qualche domanda per cercare di capire un po' di più nel caso di settimana scorsa era proprio invece un confronto che partiva da punti di vista differenti quindi un'altra cosa ancora e oggi è Un ibrido tra i primi due, nel senso che ovviamente Marina è straesperta del tema di cui trattiamo oggi, quindi serie tv in generale, femminismo, personaggi femminili all'interno delle serie tv. Però il tema è tutto fuorché semplice. Quindi io che nel frattempo ho letto il libro eccetera mi sono resa conto che forse per, per darvi la possibilità di comprendere tutto quanto appieno si poteva fare una via di mezzo quindi quella che vedrete oggi è un'intervista in realtà eh, dove io sappi già marina alzo la mano se non capisco qualcosa così sì. lo faccio io così non devono farlo gli altri sì. <ride> ma può essere che io alzi la mano e dica: no, no no questa non l'ho capita sì. um, Vi dicevo appunto, facevo vedere prima il il tuo libro che si chiama appunto Eroine, è uscito da pochi giorni per edizioni Tlon e voglio voglio tornarci in chiusura perché ho delle cose da dire su questo, ma il discorso che facciamo oggi è più ampio, ovviamente moltissimi spunti poi si ritrovano anche lì perché Marina è la stessa persona, eh, però il discorso sì è più generale. Come sempre eh, io adesso disattivo i commenti in chat così che nessun eh, si distragga, però avete sempre la possibilità di fare delle domande, infatti qualcuno sta già scrivendo, possiamo alzare la mano anche noi? Certo, utilizzate la sezione domande, quella rimane sempre attiva, se c'è qualcosa che non è chiaro, qualche dubbio, qualche curiosità... Eh, poi alla fine se vogliamo fare un bellissimo gioco del dia marina un personaggio femminile (ride) te lo racconta (ride) possiamo fare anche quello nel frattempo appunto io adesso ve li disattivo e ve li riabilito alla fine così possiamo salutarci ma se non è if it's not your first rodeo sapete già come funziona Eh, nel caso se no sappiate funziona così allora serie tv personaggi femminili tu spessissimo dici che le serie tv sono importanti per la costruzione di una società paritaria, il loro ruolo è un ruolo che, che possono giocarsi, in che modo, cioè che cosa possono fare le serie tv per noi e come possiamo comportarci noi nei confronti delle serie tv, cioè anche il nostro essere non solo uh, spettatori e spettatrici ma proprio partecipanti come dici anche tu, in che modo può modificare l'esperienza della visione di una serie tv?
1: Beh, allora, Irene, innanzitutto mi tocca dire che sono molto emozionata da persona che ha seguito Palinsesto femminista sempre e, insomma, a- a- ammirandolo tantissimo, ammirandosi tantissimo sono veramente contenta di essere qui cercherò al mio meglio di essere veramente divulgativa più facile che posso perché uno poi dice ma le serie tv non sono una cosa difficile perché è complicato parlarne eppure eh. in realtà ce l'hanno una grandissima complessità Una grandissima complessità da ogni lato, diciamo una complessità che riguarda i processi produttivi, naturalmente, ma anche una eh, complessità che concerne le pratiche spettatoriali. Cosa vuol dire? Cioè vuol dire che in realtà ogni volta che noi stiamo guardando una serie tv mettiamo in atto una serie di pratiche molto complesse. Non ce ne accorgiamo perché eh, c'è il gioco, cioè comunque l'intrattenimento e quindi noi non non ci rendiamo veramente conto di stare eh, sviluppando tutta una serie di sentimenti, emozioni, sensazioni, eh, di stare anche rivedendo a volte le nostre convinzioni mentre guardiamo una serie tv, eppure succede. Quindi ecco, per rispondere però alla prima domanda, allora vorrei dire che... nella critica, specie italiana, si usa in realtà molto poco legare la società e i temi eh, sociali alla serialità televisiva. In qualche maniera la serialità televisiva è una monade, è qualcosa che esiste per alcune persone in un, in un universo ed è come una, non lo so, come una stella solitaria in, nel vuoto pneumatico, cosa che assolutamente non è vera. Ogni serie tv per me è politica, perché ogni serie tv nasce eh, da quella che può essere o la politica personale dell'autrice, dell'autore, dell'autor o è comunque in ogni caso nasce e è calata all'interno di un sistema che nel nostro caso è naturalmente il sistema capitalista perché non ci possiamo dimenticare che la stragrande maggior parte delle serie tv che noi fruiamo a oggi provengono dal mondo anglosassone E, e invece le altre nazioni Sono comunque ora forse in una fase di sviluppo, inclusa naturalmente l'Italia, che ha fatto i suoi fuochi d'artificio, continua a fare i suoi fuochi d'artificio e dove tuttavia probabilmente è lecito dire che ancora non esiste una cultura televisiva che somigli a quella degli Stati Uniti e quando dico cultura televisiva parlo anche di critica. Ora, ci sono sicuramente tantissime brave persone a fare critica in Italia e naturalmente le prime che mi vengono in mente sono... eh, Attilio Palmieri che è stato tuo ospite eh, Eugenio Fattori, giusto Francesca Nelli giusto per eh, citarne tre ma ce ne sono comunque anche tante altre e eh, in realtà noi siamo un gruppuscolo di persone molto ridotto che guardano alla serialità televisiva come appunto quello che dicevi un veicolo utile alla costruzione di una società più paritaria tutto passa chiaramente per la spettatorialità Cioè come si fa a essere lato spettatrici, spettatori, spettator, come si fa a essere un veicolo eh, funzionale e funzionante? La risposta sta un po' dal mio punto di vista nell'atteggiamento. Questa è una cosa che c'è in Eroine e come dicevo la spettatorialità cela una grande complessità. Quando si parla di spettatorialità si parla sempre di identificazione e questo succede perché comunque con le serie tv noi eh, inevitabilmente ci agganciamo molto ai personaggi. Una serie tv non è come un film, nel senso che ha una durata eh, molto molto più lunga. Una serie tv ci può accompagnare per anni, penso banalmente all'esempio di Game of Thrones, cioè Game of Thrones è durata di fatto otto anni con un anno di, di pausa Però praticamente si è fatta, cioè io ho fatto un decennio della mia vita con Game of Thrones, quindi io difficilmente posso paragonare a livello quantitativo e concreto l'impatto che ha avuto qualsiasi film che io ho guardato con questo accompagnamento costante, quindi questa io la chiamo penetrazione nella routine. Poi considera che fino a un po' di anni fa in realtà noi avevamo un momento molto circoscritto per guardare le serie tv, che era il divano, noi ci sedevamo sul divano, oppure insomma, ci sedevamo comunque dove era davanti alla televisione e avevamo un appuntamento. Mentre invece le serie tv oggi vengono con noi qualunque cosa facciamo, perché la serialità stessa è diventata completamente mobile, come testimonia l'avvento di una piattaforma di streaming mobile only come Quibi, per esempio che non è stata un'impresa molto fortunata anzi direi proprio sfigata però allo stesso tempo ci fa capire come ci sono tante persone che magari non hanno la mia età io ho quasi 40 anni ma eh, naturalmente gli adolescenti che guardano le serie tv per esempio sono tantissimi e quegli adolescenti vanno a scuola la mattina e guardano delle puntate magari di una serie tv nel loro telefono quindi proprio la penetrazione nella nostra routine è elevatissima questo fa sì io penso che si possa in qualche modo anche parlare in maniera non prescrittiva perché io odio la prescrittività specie diciamo per ciò che concerne l'intrattenimento ma devo dire un po' in genere non c'è una maniera giusta di guardare una serie tv però sicuramente eh, intorno a quello che dicevo prima noi pensiamo sempre all'identificazione ma l'identificazione non è l'unica maniera per guardare una serie tv in realtà quello che io suggerisco in Eroine, ma anche devo dire da sempre, da quando anche ho cofondato il Festival delle Serie TV e da direttrice artistica di un festival che comunque eh, diciamo, speriamo che negli anni possa diventare anche sempre più inclusivo, io parlo sempre di ascolto e spettatorialità, cosa vuol dire? Vuol dire che ehm, se io ricerco la somiglianza con quello che sto guardando a tutti i costi, mi perdo una fetta di mondo. Ci sono tanti personaggi che non mi assomigliano per niente e che fanno esperienze che io non farò mai. Ci sono persone che io vedo nelle serie tv che appartengono a contesti dei quali io non farò mai esperienza diretta. Eppure, grazie alla possibilità di ehm, ascoltare senza pregiudizio quello che è il vissuto del personaggio possibilmente scritto da un'autrice, da un autore, da un autor che abbia una cognizione di causa io posso sicuramente dispormi in maniera tale da rivedere i miei pregiudizi cioè io penso, sono convinta che una serie tv abbia il grande potere anche di smantellare gli stereotipi perché? perché la rappresentazione è visibilità l'invisibilità È uno strumento di controllo potentissimo. E qui, brevissimo accenno alla cancel culture. Quando si parla di cancel culture si parla di invisibilità. Si parla della decisione di alcune persone di rendere altre persone invisibili perché hanno commesso qualcosa di male o comunque di non giusto. Ma la verità è che la cancel culture ha operato sulle eh, voci marginalizzate per decenni, decenni e decenni e decenni ci sono state tantissime persone che sono state cancellate dalla rappresentazione. Io nel mio libro parlo di annientamento simbolico. <ride> Quindi parlo proprio del fatto che mh, se io non vedo qualcosa ho annientato quella cosa. Se io decido che una cosa è invisibile non deve essere vista, io la sto eh, eliminando dal radar visivo delle persone e dunque non la sto rendendo soggetto del dialogo collettivo. Okay? quindi questo è un grandissimo potere in realtà io nel, diciamo, con il festival delle serie tv in realtà parlo anche di responsabilità delle showrunner, degli showrunner parlo di responsabilità degli studi produttivi soltanto una persona da quando faccio, da quando appunto faccio il festival mi ha detto che secondo lui le serie tv non erano una responsabilità ma vi sorprendereste di vedere poi che arco ha avuto quella persona che mi ha detto quella frase, non voglio dire chi è, però diciamo che poi ha veramente ribaltato quello che mi ha detto, perché io penso proprio che una serie tv grazie alla visibilità e con una buona scrittura possa cambiare dal di dentro la percezione dell'altra persona, dunque in qualche modo agire sulla sensazione della alterità, tante volte è la sensazione dell'alterità rispetto a qualcosa che spaventa e fa sentire molto lontane eh, delle delle altre persone, oppure degli atteggiamenti, delle convinzioni, mentre invece quando abbiamo un modo di ascoltare, magari tramite delle storie, dunque anche tramite l'intrattenimento, noi possiamo rivedere attivamente quelle che sono le nostre idee. Dico l'ultima cosa, l'identificazione ha ricaduto concrete, nel senso che se io diciamo lo lo sguardo ehm, parleremo di sguardo però in linea di massima eh, è molto molto importante chiedersi di chi è lo sguardo su qualcosa, di chi è questo sguardo questo ci può dire veramente veramente molto e eh, nel capire qual è lo sguardo possiamo anche renderci conto che noi siamo eh, diverse Diversi è diverso da quello sguardo e pretendere di più.
0: Le serie TV sono una culla ideale per la pluralità del vissuto femminile da un punto di vista intersezionale, sì, ma a, a patto che, cioè, mh, ci sono delle cose che vanno tenute a mente. Sì, assolutamente,
1: ci sono delle cose che vanno tenute a mente. La tesi centrale, eh, anche del mio libro, ma la mia tesi centrale di critica televisiva è che le storie vadano restituite alle persone rappresentate. Le storie sono tanto spesso oggetto di appropriazione e anche il vissuto femminile è oggetto di appropriazione. Per parlare in maniera informata di questo tema io penso che sia molto importante anche parlare di numeri Io suggerisco ogni volta che vi trovate ad avere a che fare con delle persone che parlano di politically correct, di cancel culture e del fatto che le serie tv adesso sono fatte con ehm, l'amica lesbica e la ragazza con disabilità e la, 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 la signora di 50 anni, suggerisco veramente di ragionare con i numeri e suggerisco di andare a dare un'occhiata ai numeri questo probabilmente non farà una grande differenza ma perché? perché comunque sappiamo bene che chi ha un'idea rimane con quell'idea anche davanti ai dati però invece guardare i dati è utile a noi nel senso che su 11 studios in questo momento major che queste sono statistiche per, che riguardano il cinema che comunque insomma le persone che producono le serie tv sono bene o male le stesse salvo ovviamente eccezioni, però queste persone sono a capo di, questi 11, di queste 11 major di grandi studios, sono al 90% maschi e persone bianche. Questo già ci dice qualcosa di molto importante riguardo a quelli che sono i processi decisionali. Se andiamo invece a guardare le statistiche che riguardano la, la serialità televisiva, vediamo subito che le showrunner ammontano circa al 30% sul totale, le showrunner e le donne in posizioni chiave dietro la macchina da presa, se si viene invece a quali creator, ossia quali autrici, quali autori, quali autor che invece possono essere non bianche, cioè persone nere, di colore, in America anche persone chiamate indigenous, diciamo si definisce perché molte volte mi hanno detto non puoi parlare di BIPOC in Italia, quindi io Specifico, la, la differenza ammontano al 10%. Se noi guardiamo chi sono le persone, diciamo se noi guardiamo invece parlando di personaggi, quali sono i personaggi LGBTQIA che vengono rappresentati nelle serie tv, andiamo al 10% quindi fatemi capire di che cosa si parla quando si parla di eterofobia, quando si parla di ormai il cinema è morto, non c'è più niente da fare, ormai tutto è politica, cioè sono veramente dibattiti che io trovo eh, infondati, perché basta guardare i numeri per rendersi conto. Ora ne viene che un atto di, ehm, chiamiamolo appunto responsabilità, se lo desideriamo e se sentiamo che questa può essere una buona idea, sempre nella cornice della volontà individuale, dell'autodeterminazione, della scelta, della non prescrittività possiamo eh, andare a imparare, prendere la piccola abitudine di andare a guardare chi scrive le serie e provare ad avere, diciamo, a preferire, almeno inserire nel nostro palinsesto eh, personale anche delle, eh, delle serie tv di persone che, come dicevo, non ci somiglino serie scritte da persone, ehm, serie scritte da donne, cerchiamo di eh, guardare le serie tv scritte da donne, a me dispiace molto, (coughs) io faccio molta fatica a parlare di questa cosa, però vi giuro che per me è stato un trauma vedere quello che è accaduto in Italia con Luna Nera. Per esempio, Luna Nera che era una serie femminile, era una serie costruita per essere una serie femminile, era, eh, mh, che purtroppo è, in realtà è stato veramente una sorta di Titanic, però oltre a essere di per sé la serie con dei problemi chiaramente, c'è stato anche un grido molto secondo me aggressivo e di rabbia nei confronti comunque di questo prodotto ed è una cosa che noi continuiamo a vedere in Italia ogni qualvolta ci si azzarda a uscire dal seminato della sacra triade mafia, stato e chiesa cominciano immediatamente a piovere le critiche si comincia immediatamente a dire questo non va bene, questo è stupido questo, se questo, è, questo è banale però purtroppo tutto questo ha un impatto sull'industria cioè cerchiamo anche lì quando c'è qualcuno che che ha il eh, desiderio di eh, sperimentare su tracciati inediti e nuovi solchi, Cioè, anche noi cerchiamo di essere obiettivi, cioè cerchiamo di non dire che è merda, fa schifo, cerchiamo invece di ragionare in una maniera costruttiva, perché comunque questa serialità televisiva, anche la nostra serialità itali- televisiva italiana, ha bisogno di costruirsi al di fuori del, del crimine, ha bisogno di costruirsi al di fuori dello Stato, ha bisogno di costruirsi al di fuori della Chiesa e ha bisogno di costruirsi oltre il linguaggio antieroico. Quindi quando c'è un nuovo prodotto, io non dico che devi dire Luna Nera mi è piaciuto tantissimo se non è così, assolutamente no, però piuttosto che invece eh, essere Trancheanne, cerchiamo di eh, lavorare alla nostra maniera di discutere per costruire qualcosa, perché comunque dalle serie tv passa la rappresentazione, passa la visibilità, passano le percentuali di accesso al sistema eh, audiovisivo.
0: Entrando nel, nel vivo nel topic della, della live, si parla spesso di personaggi femminili forti, ti, ti ritrovi in questo modo di dire c- cos'è, qual è un personaggio femminile forte e quindi un personaggio che non è forte cos'è, cioè quello opposto qual è?
1: E il personaggio opposto non esiste allora per me personaggio femminile forte è proprio l'esempio di espressione patriarcale informata dal patriarcato perché allora eh, io propongo sempre questo contro eh, co- questo controesempio no? allora mettiamo che stasera debutta Gomorra 5 io diciamo, leggerei mai in una pubblicità torna alla stagione fatta di personaggi maschili forti? Evidentemente no. Perché? Perché comunque un personaggio ha un personaggio maschile e automaticamente e naturalmente. Ha ascritta alla forza come qualità intrinseca, quello che è ascritto al, alla mascolinità è la determinazione l'avventura diciamo il desiderio di avventura la volontà di infrangere limiti e di uscire nel mondo e qui si determina anche appunto quella che è la sua possanza quindi la possanza del personaggio maschile che è un conquistatore mentre al contrario quando un personaggio femminile quando io dico personaggio femminile forte che cosa sto dicendo? Sto dicendo quel sarebbe un personaggio femminile quindi sarebbe un personaggio debole in teoria no perché o comunque sarebbe un personaggio che si occupa di cura si occupa di essere buona di essere bella perché no è un personaggio che insomma si preoccupa del suo aspetto della sua radice del femminile per dirla in breve insomma una per un personaggio che abbia a cuore la sua radice del femminile mentre invece se specifico che è un personaggio forte in realtà la domanda è cosa sto dicendo sto dicendo che quel personaggio sussuma in sé delle caratteristiche mascoline okay? e questo è evidentemente un grossissimo bias culturale oltretutto è dannoso perché io non voglio essere circondata da personaggi femminili invulnerabili che palle ma A, che palle e B io faccio molta fatica se scelgo la strada dell'identificazione faccio molta fatica perché io non sono invulnerabile se invece scelgo la strada dell'ascolto, mi sembra di ascoltare qualcosa che non è autentico, perché mi sembra di ascoltare, appunto, come al solito, la frase di Brit Marling che cito nel libro, un eroe nel corpo di una donna con cui mi piacerebbe andare a letto. E questo chiaramente è poco autentico. Ma eh, venendo all'opposto, diciamo, quindi, del, del personaggio maschile forte, del, scusami, del personaggio femminile forte, in realtà è. Una donna normale, cioè una donna normale, non è una donna con le sue debolezze, la sua forza, e i suoi errori, e le sue conquiste, le sue vittorie e comunque sia l'eroina può fare quello che vuole, cioè il punto è che l'eroina può fare quello che vuole, l'obiettivo del viaggio eroico dell'eroina è esattamente quello che lei sceglie che sia. Cioè può anche essere imparare a cucinare gli spaghetti al sugo, se quello è l'oggetto del suo viaggio eroico. Cioè io tecnicamente potrei avere la storia di una ragazza che vuole imparare a cucinare il piatto perfetto di spaghetti al sugo. Questo per fare un esempio banale, per dire che l'obiettivo è completamente autodeterminato, ma quello che cambia tra l'eroe e l'eroina è il privilegio.
0: Andiamo a scoprire un po' di più questa differenza tra, appunto, tra l'eroina e l'eroe e soprattutto la, la differenza del viaggio. Noi siamo molto abituati a sentire il viaggio dell'eroe, anche a livello teorico, più o meno tutti ci siamo incappati. Eh, il viaggio dell'eroina un po' meno, anche perché i, i testi sono molto molto più scarni, ci sono molti meno e se ne parla da meno tempo, ma... In che modo il viaggio dell'eroina in realtà può essere utile a a tutti, non soltanto alle donne? Cioè il viaggio dell'eroina è un viaggio che che può andare bene per diverse persone.
1: Assolutamente. Allora, scusandomi se mi allontano molto brevemente dal tracciato delle serie tv, vorrei fare subito un esempio per chiarire la differenza tra il viaggio dell'eroe e il viaggio dell'eroina, che spero possa toccare più di una corda, ma giuro ci sto un secondo proprio. Allora... Mm, secondo me un laboratorio straordinario per guardare il viaggio eroico femminile sono le eroine Disney, okay? le tanto vituperate principesse Disney allora prendo molto brevemente due esempi 1997 e 1998 Hercules e Mulan okay? quello che si dice a Hercules che peraltro è un eroe greco ed è un eroe veramente senza macchia è un eroe nel senso mitico, epico del termine e che, diciamo, Hercules a un certo punto ci sono un po' di, di problemi per cui lui perde la sua immortalità, gli viene sottratta, viene adottato da genitori umani, poi si incontra con il suo vero padre che è Zeus e Zeus gli dice adesso figlio mio vai, poiché tu sei un dio, vai e conquista. Più, eh, Questa è anche la frase della storia infinita che, si, che dice l'imperatrice bambina, bambina Bastian più immagini e più grande sarà il tuo regno ricodificato nei termini di Zeus, più sei forte, più conquisti, più vinci, più stani, più avventure fai e più grande sarà la tua eroicità. Ora pensiamo a Mulan, Mulan cartone animato, sul live non ci addentriamo, anche perché non l'ho ancora visto ne penso che lo vedrò. Ehm, Mulan invece al contrario è come praticamente tutte le nuove principesse Disney di nuova generazione, subisce il trattamento opposto. Figlia mia, tu vuoi essere un'eroina? no, tu devi stare a casa non devi andare nell'ignoto non devi avventurarti lì dove non hai mappa tu devi sposarti per portare onore alla tua famiglia oppure mettiamo il caso di Oceania, di Moana tu non devi andare oltre la barriera corallina perché lì troverai solo orrore e morte oppure che ne so, eh, chi altro c'è? brave, ribelle tu ti devi sposare, non devi diventare un'arciera, non devi, non devi essere, non devi essere una, la regina libera che vuoi essere, perché al contrario devi fare una famiglia. Questa è una costante del viaggio eroico femminile, la dissuasione all'avventura. Le eroine sono tipicamente dissuase dall'avventurarsi in luoghi ignoti. Perché? Perché naturalmente la società, sulla donna sin dalla sua nascita esercita una pressione tale per cui tutto deve essere eh, conforme alla percezione femminile all'interno di questa data società. Dunque parlando della nostra società naturalmente che è quella che conosciamo meglio, ehm, molte delle eroine che vengono insomma, che, ma, che, che vengono dal nostro stesso contesto incontrano naturalmente tutta una serie di resistenze che si accompagnano a, solitamente all'illusione di eh, aver già fatto tutto, cioè l'illusione di aver trovato tutto, cioè quello che viene detto all'eroina non è avrai una vita orribile, farai cose brutte, le viene detto semplicemente tutto quello che stai cercando è già qui, e quando l'eroina ha invece il desiderio di eh, uscire dal diciamo dal suo, eh, da, dalla sua famiglia, oppure da ciò che già conosce solitamente, deve superare una doppia barriera. Deve, su, deve superare la barriera che le viene dall'esterno, quindi la barriera della società patriarcale, e secondo la barriera del patriarcato che è invece introiettato. E purtroppo questa seconda barriera è tanto peggiore è tanto più difficile noi lo sappiamo bene cioè nel senso che comunque parlando di femminismo intersezionale è un esercizio che noi Abbiamo abbracciato e facciamo su noi stesse ogni giorno. Facciamo su noi stesse, su noi stessi e su noi stessi. Cioè noi siamo abituate e abituati e abituate a fare questo esercizio, a guardare quali sono queste impalcature dentro di noi. Però è veramente complicato. E soltanto quando poi l'eroina accede alla dimensione del cosiddetto mondo straordinario nel suo viaggio, ossia quando riesce a vincere con- contro questi condizionamenti, poi solitamente si trova ad avere un'esperienza molto brutta e molto difficile, una ulteriore esperienza di perdita. Che ha l'ulteriore diciamo, scopo di eh, dissuaderla da un lato, ma soprattutto ha lo scopo di fare una cosa che, secondo me, è molto importante: del centro nevla- nevralgico del viaggio eroico femminile. Mettersi nella condizione di ascoltare la sua stessa voce. Quando l'eroina eh, discende, perché il viaggio dell'eroina io lo visualizzo come un triangolo rovesciato, quindi con una pedice, quindi con un momento molto basso, si trova in un luogo molto silenzioso, nel quale tutte le voci intorno sono state acquietate e quello che emerge è finalmente la sua voce la voce che per un sacco di tempo è stato molto difficile ascoltare perché era sommersa da quella di tutte le altre persone che avevano delle grandi aspettative su di lei e le dicevano chi doveva essere, come doveva vestire quali dovevano essere le sue scelte in che maniera si doveva condurre nel mondo che sarebbe stata una donna di successo se soltanto fosse riuscita a giostrare i due grandi crismi della società patriarcale, la famiglia e il lavoro, della società patriarcale capitalista, occidentale anche, cioè nel senso, e abilista naturalmente, quindi la famiglia e il lavoro, eppure in realtà questo è proprio un inganno, cioè quando l'eroina discende scopre che quella è una bugia, una frase a cui sono molto affezionata del mio libro è che a un certo punto l'eroina, cioè credo che sia una frase di Carol Pearson, il compito dell'eroina è... Vedere la gabbia e dichiarare che il carceriere è un furfante. Cioè, chiunque dica i tuoi confini sono quelli in cui devi rimanere, oppure non devi avere confini perché qui sei libera. Io penso che ci sia davvero un dubbio in quel senso, perché invece è molto facile che esistano delle gabbie dentro e fuori che non ci consentono non di ascoltare Irene la nostra verità o la nostra essenza o la nostra profondità o la nostra natura, sono tutte parole che io non amo particolarmente, ma i nostri desideri, cioè semplicemente quello che noi vogliamo fare, quello che noi vogliamo essere. Quindi in altre parole, mentre per l'eroe il sacro Graal che si conquista nel punto finale del suo viaggio, nel punto Z del suo viaggio quando arriva Mm, Può essere qualsiasi cosa ma molto probabilmente è la vittoria, la superiorità per l'eroina quel sacro graal è invece l'autodeterminazione, è la libertà, è la libertà di essere se stessa nei suoi termini.
0: Tu eh, nel libro parli di eh, diversi archetipi, adesso anche senza spoilerare tutto quanto, però magari andando a parlare direttamente di alcuni personaggi alcuni li possiamo toccare proprio perché... Un punto interessante è anche quello del, ok, proviamo a guardare le ultime serie tv, qualcosa che è uscito da da poco, e guardare i personaggi femminili e capire in che modo possiamo leggerli. Ad esempio, due personaggi che tu hai trattato nel libro sono Blanca di Pose, che se non l'avete visto ma chiudete la diretta, tanto viene salvata, andate a vedere pose, e, e Fleabag, che non ho bisogno di dire quanto io ami, eh, per ovvissime ragioni che chi, il po- chi ascolta il podcast non potrà capire, ma sto facendo vedere un tatuaggio enorme che ritrae Fleabag.
1: <ride> È bellissimo quel tatuaggio. Comunque, um, allora sì... Eh, il viaggio eroico, così come ehm, diciamo ideato da mh, Joseph Campbell con l'eroe da mille volti, cioè non come ideato, come stilato da, da Joseph Campbell e poi successivamente da Christopher Vogler, è molto un viaggio orientato all'azione, è molto un viaggio che parla di sviluppo della trama, quindi parla di, mh, parla di nodi che devono essere o tagliati o sciolti per poter proseguire, un po' come un videogioco, ok? Però purtroppo nel famoso monomito, quello che manca è molto l'emotività manca molto che, diciamo, mancano quelli che sono poi invece i sentimenti dell'eroe e non stupisce e qui vorrei dire una cosa che a cui tengo molto ehm, esistono come giustamente detto pochissimi libri sul viaggio dell'eroina io credo di averli inclusi o tutti o quasi tutti eh, diciamo, come fonti per scrivere il mio libro però chiaramente il testo cardine e Che racconta proprio del viaggio dell'eroina dal punto di vista dell'interiorità è quello di Maureen Mardoch. Quello di Maureen Mardoch, ossia che si chiama letteralmente così, Il viaggio dell'eroina, è edito da Dino Audino, Dino Audino editore e nasce, da nasce dalla rabbia. Perché Maureen Mardoch era un allieva di Joseph Campbell. E un giorno andò dal professore, dal professore organizzatore del Festival della Bellezza degli Eroi, probabilmente, e gli disse: "Ehi, se professore, io trovo molto interessante il suo viaggio dell'eroe. Ma che cosa succede se invece a intraprendere il viaggio è una donna?" E il professor Campbell, organizzatore del Festival della Bellezza di Verona, apparentemente gli disse: "Ma la donna non è viaggiatrice, la donna è meta Ah, che bella frase, e quindi morì in mano, incazzata nera, incazzata nera, c'è scritto tutto un libro sopra, a me questa roba pare veramente stupenda, perché la rabbia è un'energia, da me non verrà mai una sanzione della rabbia femminile, né comunque in genere appunto una sanzione di una rabbia che può essere incanalata eh, energeticamente per apportare dei cambiamenti positivi e verso la parità. Quindi ecco, se pensate che questo brillante testo viene da questa conversazione avete già la misura di quanto sia importante riappropriarci di questa storia e di come è stato scritto il monomito. È stato costruito, <ride> è un vestito che non ci sta bene addosso di fatto ed, era, ed è veramente importante invece pretendere che quel vestito ci vada bene, ci stia bene. Ecco Quindi ehm, l'emotività è la grande scartata mh, del viaggio eroico però per fortuna esiste la cosiddetta progressione degli archetipi personaggio che è mutuata dalle epigone e dagli epigoni di Jung e questa progressione degli archetipi personaggio accompagna il viaggio dell'eroina e in realtà accompagna il viaggio dell'eroe perché sono appunto gli archetipi sono dodici. Io ho preso questa progressione archetipica e ho fatto subito una cosa molto iconoclasta li ho declinati al femminile e declinandoli al femminile ho fatto penso una cosa che, ho fatto, che non ho visto fare da nessun altro perché è molto facile sentirsi leggere delle cose tipo la donna guerriero oppure eh, la donna creatore anziché leggere semplicemente la creatrice ecco io invece l'ho fatto quindi tutti gli archetipi della, della progressione del mio libro sono declinati al femminile questa progressione difficilmente si legge soltanto a pezzi Essendo una progressione, ogni archetipo poi confluisce nell'altro. Quindi in qualche modo si crea proprio la base del viaggio, che è un viaggio evolutivo. E, in particolare, quando si parla di Blanca, che abbiamo nominato, l'archetipo nel quale io l'ho, eh, diciamo, ho pensato che sarebbe stato interessante inserirla è l'archetipo dell'amante. L'amante è un archetipo molto importante per il mondo audiovisivo. Perché? perché quando parliamo di amante parliamo molto spesso di viaggio eroico femminile e ne parliamo in termini di incompletezza femminile ossia parliamo magari di personaggi che hanno bisogno di trovare un uomo per completarsi ed è la ragione per cui a oggi Eh, esiste un podcast come le 16 candeline (ride) cioè per dire che non è vero nel senso che secondo il linguaggio patriarcale è chiaro che la donna è incompleta e cerca l'amore per sentirsi sentirsi completa ma se invece noi trascendiamo rispetto al linguaggio patriarcale e andiamo da un'altra parte scopriamo che l'amore è un'immensa forma di vitalità e soprattutto che anche qui il grande escluso di questo archetipo è l'amore verso se stesse e io è proprio di questo che parlo nel libro quando parlo di questo archetipo e nello specifico parlo di Blanca. Io penso che Blanca sia un personaggio, oltre a essere una donna latina, cioè, mm, MJ Rodriguez è una donna comunque latina, poi ha genitori afroamericani, però è anche portoricana, quindi è stata anche la prima donna trans ad apparire in un ruolo eh, latina, ad, apri, ad apparire in un ruolo così importante. E secondo me è un personaggio di grandissima rottura, perché è anche una madre non biologica che dunque eh, accoglie in sé tutte le caratteristiche dell'archetipo dell'amante tramite l'amore, la cura, la rigenerazione, eh, la bontà, cioè nel senso valori molto semplici, molto universali ai quali ci possiamo legare, ma prima di fare tutto questo il suo grande atto di ribellione è decidere di amare se stessa e di vivere la vita che desidera, è un amante straordinariamente autodeterminata che costruisce poi e quanto è bella questa cosa, Guarda, mi fa venire i brividi, costruisce la house of evangelista, quindi costruisce una casa su questi valori, cioè veramente è l'edificazione della casa, che eh, è la casa dove sono persone che non hanno un vincolo di sangue, ma hanno un vincolo, hanno un legame tanto più forte. Mentre invece feedback è collocata mm-hmm. alla fine del viaggio, è l'ultimo capitolo del libro. Una cosa curiosa, ehm, che però devo dire, e che io nonostante abbia scritto i decine forse centinaia di personaggi femminili in tutti questi anni non ho mai scritto di Fleabag il mio libro è il primo posto dove io scrivo di Fleabag perché l'ho sempre trovata un'eroina molto scivolosa e molto complicata è stato attraverso la, è stata attraverso la progressione archetipica che io ho trovato una cassetta degli attrezzi utile a capire chi era Fleebag, che nel mio libro è La Folle Fleebag è la folle nella, nella misura in cui La folle è l'ultimo archetipo del viaggio perché è l'archetipo che arriva alla fine e dà la spinta vitale per rimettersi immediatamente, eh, appunto, per rimettersi immediatamente nell'avventura. Nella vita è così. Io addirittura penso che noi facciamo tanti viaggi contemporaneamente, noi simultaneamente facciamo mille viaggi che. Riguardano oggetti e soggetti differenti nella nostra vita però in linea di, di massima la, l, anche nelle, noi vediamo le narrative come viaggi chiusi perché ne vediamo un pezzo, vediamo un viaggio ma possiamo immaginarci che un personaggio di una serie tv quando quella serie tv finisce poi ne farà immediatamente un altro ed è proprio di questo che ci parla l'archetipo della folle che è un archetipo eh, non scisso è un archetipo eh, dove c'è veramente tutto cioè nella, nella Concezione classica junghiana è l'archetipo dove c'è sia il il maschile che il femminile quindi ci sono entrambi infatti spesso si dice di Fleabag che Fleabag è un personaggio molto maschile Fleabag è un un personaggio mutuato spesso anche da strutture, da stereotipi maschili questo è in parte vero ma io penso che sia proprio perché non c'è in realtà differenza cioè non c'è un genere in in quelle che sono le spinte vitali di questa protagonista che io definisco molto un'eroina sulla soglia cioè è è la folle proprio perché la caratteristica della folle è semplicemente l'energia, la volontà di sperimentare e la volontà di non lasciarsi etichettare da nulla. È un archetipo molto interessante, per me è il più potente di tutti, la folle, e e io penso che sia anche perché Flibbeg è sempre simultaneamente tutto è il contrario di tutto, cioè è una donna che noi conosciamo per esempio come una donna spesso narcisista noi la conosciamo come anti-eroina nella maggior parte della serie eppure il padre le dice tu soffri più degli altri perché ami più di tutti e questa non è una cosa che si direbbe a una antieroina, io credo o che si direbbe a un personaggio maschile è qualcosa che si dice a una persona che semplicemente vive la vita secondo le sue regole e questo è la, questo è la folle è vivere la vita nelle tue regole e secondo quelle di nessun altro Quindi io penso che in questo senso questo personaggio sia molto complesso e molto sfaccettato e anche molto refrattario all'analisi, per fortuna.
0: Ultima domanda perché poi finisce purtroppo il nostro tempo Ehm, e questa è una domanda per, 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 per tutte noi che in qualche modo siamo cresciute con questo personaggio. Eh, che so che anche tu ami particolarmente, o comunque ci sei molto attaccata anche perché ne hai fatto un podcast con Eugenia Fattori, il vostro podcast è Tutte col tutù e parla di Sex and the City, sì. quindi siccome io ho bellissimi ricordi di Sex and the City che vedevo sul divano con mia mamma e mia nonna, quindi proprio un, un racconto di donne ascoltato da donne, realmente proprio fisicamente e poi me ne sono rivista mille volte negli anni che eroina è Carrie Braccio? Eh beh
1: questo è molto importante perché pensa che anche io ho fatto la stessa identica esperienza nel senso che io ho conosciuto Sex and the City grazie a mia madre cioè mia madre a un certo punto mi ha detto ho visto una roba che non ho mai visto prima in televisione e allora ci siamo messe insieme a guardare questo show. Beh, eh, che tipo di, di eroina è Carrie Breccio? Questa è veramente una grande domanda. Sicuramente Carrie è una anti-eroina. Carrie è stata eh, di rottura perché è stato un personaggio che è stato poco amato. È stata proprio il trionfo della donna che di quello che sarebbe diventato il personaggio più desiderabile cioè la donna con cui non devi andare d'accordo per forza la donna che non ti deve assomigliare la donna che è libera di compiere degli errori di fare le scelte sbagliate io credo che a differenza delle eroine contemporanee tutte le eroine di Sex and the City vivano, eh, diciamo, sopravvivano con gli strumenti del patriarcato non sono personaggi di rottura, nel senso che non sono per dire come Arabella di I May you, che invece è una creatrice che ribalta il tavolo e decide di creare secondo le sue regole e di utilizzare il suo vissuto per scrivere secondo le sue regole, per essere chi desidera. Sono al contrario delle donne che letteralmente sopravvivono cercando di piegare gli strumenti del patriarcato alla loro autodeterminazione o almeno io la vedo così, quindi io penso a mh, quello che è stato tanto vituperato in Sex and the City i vestiti, i vestiti di Kerry, eh, le scarpe di Carrie, quelle sono la, la maniera con cui l'antieroina la si fa strada nel mondo sono la maniera con cui l'antieroina eh, mostra chi è, quindi è tutt'altro che superficiale in questo senso io penso che Carrie sia sicuramente una cercatrice anche qua mi vengono un po' i brividi quando lo dico perché la, la cercatrice è il quinto archetipo, è importantissimo la cercatrice è quando appunto la donna si libera per la prima volta dei condizionamenti patriarcali e comincia ad andare in questo territorio che non conosce e se ci penso mi immagino che Carrie stesse andando alla ricerca di tanti personaggi che esistono oggi femminili invece in questa televisione quindi era già una cercatrice in una maniera un po' meta di una serialità che sarebbe venuta dopo, di un, era già un'eroina proiettata verso il futuro poi con tutti ovviamente i suoi difetti perché Sex and City è invecchiata veramente male che poi è l'oggetto anche del podcast mio di Eugenia, cioè Sex and City non è invecchiata bene in tutto, anzi però ecco, certe cose sono ancora molto importanti, è proprio il fatto che Carrie non fosse amata e non fosse considerata un esempio e fosse detestata dagli uomini è in realtà una prova di quello che è stato il suo potere, il suo potere di eroina vulnerabile, ma anche di eroina detestabile, cioè anche di eroina con cui non devi per forza andare d'accordo, che poi in circolo si ritorna a quel punto dell'ascolto di cui parlavo prima
0: io adoro e spero che si sia visto attraverso questa diretta che non ci sono non ci sono i temi superficiali ci sono i temi trattati da persone superficiali ci sono i temi trattati da persone appassionate ogni tema può essere incredibilmente superficiale oppure molto complesso a seconda dello sguardo che ce lo propone io spero spero che questa cosa sia passata il titolo di questa puntata è personaggi femminili e serie tv che poteva sembrare una cosa all'acqua di rose ci rendiamo conto che non non ci basta il tempo da dire c'è sempre di più è la ragione per cui sono molto molto contenta del fatto che sia uscito questo libro eh, il libro di Marina Pierri edito da Tlon, Eroine come i personaggi delle serie TV possono aiutarci a fiorire. Ah, e lo dico nel caso qualcuno stesse pensando che è completamente una mia idea fare questa cosa, sono molto grata a Tlon per ovvissime ragioni, se non ci fosse stato Tlon non ci sarebbe stato tutto quello che c'è stato dopo e right. eh, stimo moltissimo Marina, per cui sono un sacco contenta di poter dare spazio al suo libro all'interno di Palinsesto femminista. Eh, se volete leggere questo libro non immaginatevi una lettura da spiaggia mettiamola così no? nulla contro le letture da spiaggia le apprezzo molto però ecco questa non lo è questa è una lettura complessa eh, dicevo a Marina una mezz'ora prima di cominciare la, la nostra diretta che secondo me questo è un libro che va letto Tre volte, non non due, tre volte. La prima perché ti serve per comprendere la struttura, entrare nella dinamica. La seconda perché puoi concentrarti di più sui contenuti e la terza perché devi darti il tempo per ogni archetipo che Marina propone di chiederti questo in che modo parla di me. Questo archetipo cosa dice di me? Perché non è una questione di io mi ritrovo di più in questo o in quest'altro. No, 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 no. Noi siamo tutti questi archetipi. Sì. Quindi dobbiamo prenderci il tempo anche per capire in quale momento della nostra storia, nella nostra sì. storia personale, noi siamo stati più uno o più l'altro. In quale momento l'abbiamo sentito più forte? Eh, banalmente io pensavo che avrei sentito molto più vicino a me alcuni archetipi, mentre invece mi sono ritrovata a essere molto incuriosita da altri. La figura dell'angelo, della cura, che a me sembrava molto lontana, invece più leggevo più dicevo, no, anche questa cosa sta parlando di me. È per questo che abbiamo cominciato chiedendoci che cosa possano fare le serie tv per noi. Il guardare una serie tv soprattutto per una donna se ci sono protagoniste femminili sì. non è solo un modo per rispecchiarsi è anche un modo per, per capire chi sono io guardando qualcosa di diverso non è sempre solo una questione di immedesimazione no? Sì. è quello di cui parlava prima Marina c'è l'immedesimazione ma c'è anche l'ascolto cioè il diventare capaci di guardare una vita diversa che fa delle cose e capire chi siamo noi in funzione di quella diversità quindi come sempre quando si va a parlare di femminismo eh, poi i temi diventano sempre complessi ma io sono molto 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 contenta di aver fatto questa live nello specifico Eh, io tra l'altro avrei 300 altre domande perché tu hai parlato ad esempio anche di Eleven
1: che è un altro
0: dei miei tatuaggi ti prego raccontaci velocissimamente com'è Eleven, come eroina dai due minuti è Eleven, Eleven è importantissima Eleven è una orfana io
1: lo, nel, nel, mio, nel mio libro lei appartiene, io l'ho inserita nell'archetipo dell'orfana perché naturalmente noi quando conosciamo Eleven si è, non solo Eleven effettivamente ha perduto sua mamma, insomma se avete visto Stranger Things lo sapete mentre invece la sua paternità è insomma ancora più complicata, però a parte quello quando noi la vediamo è sicuramente una eroina molto giovane che ha perso qualcosa e quando noi la conosciamo per la prima volta lei è veramente definita da alcune caratteristiche dell'orfana che sono appunto eh, la fame, Eh, nella nella caratterizzazione dell'orfana l'orfana ha fame e questo secondo me non è casuale che il primo momento che noi vediamo Eleven è, non ha una fame spirituale ma ha una fame fisica se ci fate caso il primissimo la primissima apparazione di Leven è lei che è con il camice del laboratorio sta andando in cucina nella cucina di un ristorante perché sta morendo di fame però poi Leven ha anche secondo me uno sviluppo molto interessante perché ehm, non soltanto rappresenta l'altra rappresenta l'altra in un gruppo di maschi in una serie che è scritta da maschi e quindi ha una doppia diciamo diversità, da un lato è donna, dall'altro ha dei superpoteri di fatto, quindi insomma la sua alterità la caratterizza in mille maniere diverse ma poi anche ehm, è costretta a normalizzarsi e a normalizzare quello che si trova sulla sua strada ma anche nel suo caso io penso che quello che è veramente importante sia fare una eh, sintesi di queste istanze nel senso che a un certo punto poi Eleven si deve accorgere e si accorge che può essere tutto quello che vuole anche se ci sono tante difficoltà però ecco l'orfana è il secondo archetipo quindi è è, diciamo veramente l'inizio del viaggio per per
0: (ride) l'eroina mi fa ridere che io ho riattivato i commenti un pochino prima ma comunque non stava scrivendo nessuno perché erano tutti concentrati a sentire cosa stessi dicendo Vedi, vado a comprare eroine, cavolo, sapevo che sarebbe finita così, sono molto contenta che sia finita così, anzi grazie, che sia Irene. iniziata così, altro che finita. Andate a leggerlo, preparatevi a studiare, preparatevi a studiare. Intanto ti ringrazio tantissimo. Grazie a te Irene, di cuore, grazie È a tutti Grazie a
1: tutti che ci avete ascoltato, grazie mille, grazie ancora Irene, grazie per aver inventato Palazzesto Femminista. È veramente Grazie. la tua creatrice, eh? è la creatrice questa delle tra gli che, archetipi. Che bello,
0: io ho Marina che mi dice chi sono i miei archetipi, è stupendo, io vi do appuntamento eh, a mercoledì prossimo con una tua omonima, nel senso che avremo Marina Cuollo stavolta <ride> e wow. parleremo di femminismo e comicità, che è un no, altro bellissimo tema da affrontare per la serie, ma adesso non si può fare una battuta su niente. E in sostanza posso fare uno spoiler? Diremo no, no, si può far ridere su tutto, ma devi essere brava. Eh, Oppure Re, Irene, Irene, pure Irene, consentimi il grande
1: classico. Le donne non fanno ridere,
0: grande, oh, ok, <ride> allora... il grande classico. Per, per capire come mai questa frase non ha senso vi do appuntamento a mercoledì prossimo, vi ricordo anche che Palinsesto Femminista lo trovate adesso come live salvata e poi lo trovate su Spotify, su Apple Podcast, Google Podcast, eccetera eccetera, sempre gratuitamente e che se volete aiutarmi a mantenere questo progetto accessibile a tutti quanti, potete abbonarvi al mio Patreon, trovate il link nella bio di Instagram, dove c'è un altro podcast, tra l'altro se volete, e una serie di Netflix party più, no, chi più ne ha più ne metta, se volete andate a guardare, è un modo per supportare. Potete pure farlo tipo con un caffè al mese, che comunque lascia fare. Poi per me non è un caffè perché non prendo caffè, però insomma, una spremutina, facciamo così, una spremutina al mese. Una spremutina! <ride> grazie mille ancora grazie, grazie, grazie a tutti grazie, grazie a tutti per essere stati qua e a settimana prossima ciao ciao